0: Responsabilidad de quien las emite. Radiovisión no se responsabiliza por el contenido de las mismas. Programa Clasificación A. Apta para todo público. Contenido F. Educativos, formativos y culturales. Y Contenido O. Opinión. Las ideas se plasman con esfuerzo y dedicación las obras se construyen para el desarrollo de la sociedad La Cámara de la Construcción de Cuenca presenta Construye Cuenca Construye Cuenca
1: Un programa con visión de futuro
2: sábado 7 de marzo son las 9 horas en punto. Iniciamos aquí Construye Cuenca, el programa oficial de la Cámara de la Construcción de Cuenca. Y hoy tenemos interesantísimas eh, novedades y temas que compartir con todos nuestros socios y con todo nuestro público que nos ve a través de 106.1 FM radio visión y nos sigue también a través de nuestras plataformas. La sostenibilidad del transporte urbano en Cuenca, la interconectividad entre las modalidades de transporte, la operatividad y la tarifa del tranvía Serán, entre otros, los temas que tocaremos esta mañana de sábado. Bienvenidos, bienvenidas. Iniciamos Así Construye Cuenca. Es una mañana bastante agradable de sábado, la que tenemos el día de hoy, 7 de marzo. Y estamos ya en nuestra décimo octava emisión al aire. Gracias siempre por la confianza, por la acogida que ustedes tienen con nosotros estamos en radio visión todos los días sábados recuerden de 9 a 10 de la mañana nos escuchan por facebook nos escuchan y nos ven por facebook live y también nos pueden seguir en nuestras distintas eh, cuentas de las plataformas digitales como cámara construcción cuenca nos pueden hacer sus comentarios sus sugerencias por supuesto son bien recibidas a través de nuestros distintos canales de contacto por ejemplo el whatsapp el 098 350 2060 durante los próximos 60 minutos sus preguntas sus comentarios especialmente para los invitados serán muy bien recibidas y canalizadas nuestros programas también están en la plataforma spotify recuerde seguirnos siempre les comentamos que la entrevista principal del día de hoy será con el phd diego morales él ex concejal de cuenca presidente de la comisión de movilidad con quien vamos a hablar sobre los temas ya anunciados el sistema integrado de transporte de nuestra ciudad con esta breve introducción reiteramos nuestro saludo, nuestros respetos hacia ustedes y empezamos con nuestro primer segmento, el de las noticias de la Cámara de la Construcción, un espacio donde siempre les damos a conocer los proyectos que realizan los directivos del gremio. Iniciamos con la socialización del proyecto de ordenanza de control para el suelo urbano, suelo rural y suelo de expansión urbana en nuestro cantón. Escuchemos y veamos a Pablo Cordero, él es director
3: municipal de control urbano.
1: Cuenca. Un programa con visión de futuro.
3: El día de hoy, viernes 6 de marzo de 2020, se realizó la socialización del proyecto de ordenanza para el control de suelo urbano, suelo rural de expansión urbana, suelo rural para el control de construcciones en el cantón Cuenca. Contamos con la presencia de las de los gremios, de algunos concejales, ciudadanos, barrios y esperamos contar eh, eh, con sus insumos para luego hacer las los arreglos del caso y eh, ponerlos en la ordenanza y tratar en una nueva socialización los ajustes y finalmente poder eh, aprobar esto en la sesión de consejo. Esta ordenanza nos permitirá hacer un control más efectivo del crecimiento de la ciudad de una manera ordenada. Al momento por eh, tener una ordenanza caduca, inaplicable, eh, las construcciones se, se realizan sin los permisos respectivos, infringiendo y como los montos eh, son muy bajos o, o no, no existen montos y el trámite para eh, sancionar es muy engorroso, muchas veces caduca y las construcciones ya se realizan. Estamos eh, creciendo de una manera totalmente desordenada, no se puede planificar la ciudad en estas condiciones. Esto nos va a ayudar a controlar y hacer, eh, tener suelo incluso para generar reservas para equipamientos futuros y una adecuada planificación de la ciudad.
1: ¿En qué proceso de tiempo se podría ya contar con esta ordenanza?
3: Vamos a trabajar lo más pronto posible con los insumos que nos den los gremios, eh, los concejales, para poder hacer los arreglos del caso y hacer la socialización de la segunda etapa en el menos tiempo posible y luego de eso eh, eh, ya que ingrese al consejo cantonal, ahí se tiene que hacer, eh, recordará en una primera instancia la aprobación y luego en una segunda instancia. Y tendremos ya la ordenanza para el control.
1: Construye Cuenca. Un programa con visión de futuro.
2: Muy bien, interesantes entonces las palabras, las reflexiones y sobre todo la planificación que desde control urbano de nuestra ciudad se está realizando con estos talleres, con estos conversatorios, reuniones de planificación. Hacer un efectivo control del crecimiento urbano es el objetivo y por supuesto también, como bien lo dijo el arquitecto Pablo Cordero, tener también un suelo de reserva para una correcta planificación de nuestra ciudad. Seguimos con más noticias. Sandri Carrión nos tiene interesantes novedades que las conocemos de inmediato.
1: Noticias, reuniones, acuerdos, programas, talleres, charlas.
0: La Cámara de la Construcción de Cuenca, más cerca de ti. Estas son las noticias de la semana.
1: días. Estas son las noticias de la Cámara de la Construcción de Cuenca. Empezamos. Este día jueves 12 de marzo, en el Auditorio de la Cámara de la Construcción de Cuenca, se realizará el conversatorio sobre adosamientos y respeto de retiros en el Cantón Cuenca. Ya están abiertas las inscripciones para el curso Sistema de Información Geográfica con GIS y Drones, que se desarrollarán los días 13, 14 y 15 de marzo del 2020, con una duración de 20 horas presenciales. Los días 23, 24, 25 y 27 de marzo, se desarrollará el curso de gestión de proyectos basado en el el estándar del PMI, con una duración de 20 horas académicas. Recuerde que puede inscribirse en nuestras oficinas. Invitamos a nuestros socios activos y empresas afiliadas a acercarse a las oficinas de la Cámara de la Construcción de Cuenca a retirar su Agenda Institucional 2020. Invitamos a todos los constructores, estudiantes e interesados en adquirir nuestra revista Construye Cuenca, que contiene información sobre lista de precios referenciales, proyecto de vivienda y presupuestos. Acercarse a nuestras oficinas ubicadas en la Avenida Solano y Nicanor Aguilar. Recuerde que para socios esta revista es totalmente gratuita. Para más información sobre charlas, cursos y eventos, puede escribirnos al número celular 0983-502060. Si no eres socio, afíliate.
2: Gracias a Sandri Carrión por esas interesantes novedades que siempre nos presenta. Eh, eh, enalteciendo el, el trabajo que realiza los directivos de la Cámara de la, de la Construcción de nuestra ciudad y quiero presentarles también y tener muy presente a ustedes amigos eh, socios de la Cámara de la Construcción que pueden acercarse a las oficinas de la Cámara y pueden retirar gratuitamente esta agenda, una agenda bastante eh, bonita, bien concebida en la que ustedes por supuesto pueden utilizarla, es muy útil que existe información de todos los eh, de todo el trabajo que se viene realizando en la Cámara de la Construcción, del programa Construye Cuenca como tal, que se ha venido eh, haciendo ya durante eh, algunas eh, semanas, algunos meses, y sobre todo eh, de, la, de, la, de lo útil que puede llegar a ser, con información incluso de nuestros eh, socios, de sus proyectos de vivienda, en fin. Les invitamos a todos los socios, vayan hacia la Cámara de la Construcción, retírenla, es absolutamente gratuita, bien concebida, de manera que ustedes tendrán ahí un apoyo para poder realizar también su trabajo. Importantísimas las noticias que se generan desde el gremio, desde la Cámara de la Construcción, se evidencia el trabajo de los, de los directivos. Recuerden, estamos planificando los cursos, las capacitaciones... Para lo que queda de este año 2020 y todas las sugerencias que ustedes nos hagan llegar para los talleres, insisto, para estos cursos, estas eh, capacitaciones, nosotros lo acogemos con todo agrado. Nos pueden escribir a nuestra cuenta de Facebook y también al correo electrónico Cámara Construcción Cuenca. Ahí lo tienen en pantalla, cuenca gmail.com y escúchenos todos nuestros programas en la plataforma Spotify así es como nos vamos a nuestra primera pausa comercial, son las 9 de la mañana con 9 minutos, no se despegue de nuestra señal porque al regresar tendremos ya a nuestros invitados, volvemos
1: Deja las herramientas por un momento, haz una pausa Construye Cuenca, regresa en breve
0: Inicio de espacio publicitario.
4: Condominio Las Praderas de Bemadi al norte de la ciudad, a 15 minutos del centro histórico, en un sector con alto crecimiento de plusvalía a pocos minutos de prestigiosos colegios, universidades y bancos su diseño y arquitectura, busca brindar una máxima comodidad y seguridad a sus residentes, cuenta con áreas verdes canchas y salón para eventos contamos con departamentos de 1, 2 y 3 dormitorios, financiados al 100% para entrega inmediata te invitamos a conocer vive la experiencia en Condominio Las Praderas de Pemani. ¿Arki? ¿Por qué tan preocupado? Dije, no consigo los materiales para mi obra. ¿Qué pasó? ¿No conoce el mega hierro? Ahí encuentra de todo. Varilla, vigas, cemento, armex, sanitarios, grifería, cerámica, pintura. Entendí, y entendí. Mejor vamos entonces al mega hierro que lo tiene todo. Un Momentito, si
1: vas para allá, yo voy contigo.
4: Porque el mega hierro es el papá de las ferreterías. Y del
1: hogar también. Inicia bien el mes con grandes ofertas y descuentos. Por el mes de la construcción, construye, remodela, y decora al menor precio.
4: Entrar en la casa de tus sueños, rodeada de un entorno natural, en un conjunto privado con toda la seguridad para ti y los tuyos. Es el momento de dejarte de soñar en Condominio Villa Blanca con solo 5 mil dólares de entrada y crédito VIP de solo el 5%. Realiza hoy el sueño de tener casa propia. Disfrutar de Condominio Villa Blanca Es vivir tranquilos Búscanos en Facebook como Leoni Carpio O llámanos al 098 7599 Con la calidad Leoni Carpio
1: Construye Cuenca Regresa a la obra
0: Fin de espacio publicitario Construyendo Diálogo planificando ideas. Construye Cuenca presenta la entrevista del día.
2: Muy bien son las nueve de la mañana con once minutos seguimos en Construye Cuenca gracias a ustedes por estar en nuestra sintonía a través de ciento seis punto FM radio visión. Nos siguen también, nos observan a través de Facebook Live en todo el mundo desde nuestra página oficial, Cámara Construcción Cuenca. Recuerden, por favor, durante los próximos minutos, contactarse con nosotros a través del WhatsApp, el 098-350-2060. Sus preguntas, sus inquietudes son bienvenidas y serán canalizadas a nuestros invitados. Como lo eh, anunciamos al inicio de este programa, tenemos ya la visita del PHD Diego Morales, el exconcejal de Cuenca, presidente de la Comisión de Movilidad, con quien vamos a hablar sobre el tema del sistema integrado de transporte en nuestra ciudad.
5: Muy buenos días, eh, doctor Morales, ¿Cómo ha pasado usted? ¿Cómo, eh, ¿Cómo le viene este sábado? Muy buenos días, estimado César. Recibo un cordial saludo. De igual manera, estimado Henry, eh, es un gusto agradecerles a ustedes por la invitación, por poder compartir eh, durante estos minutos con la ciudadanía. Y desearles un, un feliz sábado Con todo el gusto para poder conversar Sobre temas relevantes e importantes para nuestra querida ciudad
2: Perfecto, gracias a usted por acudir Más bien a esta invitación Para desarrollar esta entrevista nos acompaña También el ingeniero Henry Astudillo Él es director de la Cámara de la Construcción Y también saludamos, por supuesto Henry, ¿cómo está? Buenos días
6: Buenos días César, muchas gracias eh, Buenos días a todos, bienvenidos a este programa Número 18, César 18. Así es. Gracias a los que nos escuchan A través de uno de Visión y a los que nos escuchan y nos ven también a través de Facebook Live de la Cámara de la Construcción de Cuenca. Gracias a la presencia del concejal Diego Morales para tratar temas de suma importancia de la ciudad como es el sistema integrado de transporte y la movilidad. Gracias, Diego, por tal vez. El
5: gusto es mío. Muchísimas gracias, estimado gente Muy bien. Diego Morales es
2: concejal rural del Cantón Cuenca, preside la Comisión de Movilidad del Consejo Cantonal, e integra las comisiones además de Desarrollo Rural y Comunitario, de Medio Ambiente, de Promoción de Vivienda y de Salud Pública. Es su primera experiencia política y en las elecciones de marzo del año pasado obtuvo su curul con 15.880 votos, siendo el segundo más votado entre los cinco electos. Quiero poner en contexto el desarrollo de este diálogo con el concejal de nuestra ciudad, eh, dado que la noticia de esta semana en tema de movilidad fue que el Consejo Cantonal aprobó la tarifa del tranvía por 11 votos a favor y 6 en contra. La resolución que regula la tarifa del tranvía para el uso comercial, a pesar de que el sistema aún, claro, no entra en funcionamiento. Se definió que el pasaje será de 30, de 35 eh, centavos y de un dólar, según las características que tengan los usuarios de este sistema de transporte. El costo de la tarjeta del tranvía será de un dólar con 75, aunque se anunció también que se entregarán de manera gratuita algunas unidades. Un dólar por boleto para turistas, 50 centavos la tarifa preferencial con boleto, 35 centavos la tarifa normal mediante el uso de tarjeta, 30 centavos la tarifa normal multiviaje mediante la tarjeta claro, con un mínimo de cinco viajes, 17 centavos la tarifa preferencial normal mediante tarjeta y 15 centavos la tarifa preferencial multiviaje también mediante tarjeta. Hay que mencionar que dos días después de aprobada esta tarifa, Manolo Solís, presidente de la Cámara del eh, de Transporte de nuestra ciudad, que, que agrupa los 475 autobuses eh, de nuestra ciudad, eh, indicó que el municipio de Cuenca adeuda un millón ochocientos noventa y ocho mil quinientos dólares procedientes de dos subsidios o por concepto más bien de dos subsidios. El uno es una compensación acordada desde el año 2017 por el medio pasaje que se cobra a estudiantes menores de edad, niños y adolescentes, personas con discapacidad y personas de la tercera edad. Está pendiente este rubro desde el año 2018. El otro subsidio corresponde a un centavo que consta en la ordenanza para el mejoramiento de la calidad del servicio de transporte público de pasajeros de buses urbanos y puesta en marcha del plan de renovación de la flota vehicular. Mientras, Wilmer Bravo, presidente del Sistema Integrado de Recaudo, el CIR advirtió que 50.600 tarjetas, también llamadas Movilízate, que tiene el cabildo para dar a los usuarios del tranvía, no podrán ser o no podrían ser usadas eh, eh, en los buses. Esto porque no hay una interoperabilidad entre los sistemas de recaudo de ambas modalidades de transporte. Para interconectarlos, a decir de Bravo, se requiere mínimo de seis meses, pues hay que hacer ajustes en los programas informáticos y así poder dar esta interconexión para que los usuarios puedan utilizar efectivamente, ojalá con una sola tarjeta, todo el sistema de transporte incluido, tranvía, buses y también, por supuesto, la bicicleta pública. Queremos arrancar entonces el desarrollo de esta entrevista y le doy
6: el paso a nuestro buen amigo Henry Estudillo. Gracias César, gracias por poner ya en contexto este tema muy importante ¿no? que se ha tratado esta semana Queríamos iniciar con, una pregunta, con la primera pregunta señor concejal El sistema integrado de transporte parte de una nueva estructura de transporte urbano público Que funciona a través de una caja común Y luego se reparte este dinero recaudado equitativamente ¿Cómo lograr esa integra eh, integración del transporte en Cuenca donde tenemos los buses, tenemos el tranvía, bicic eh, la bicicleta pública, entre otros?
5: Muy bien, muchísimas gracias César, por el contexto. Creo que es importante que, que el ciudadano entienda de en plenitud cómo se ha venido desarrollando y desenvolviendo, eh, desenvolviendo perdón, todo este tema. Y luego, con respecto a su consulta, creo, eh, Henry... Ah, hay que ir realizando algunas precisiones. Entre una de ellas, efectivamente, la Cámara de Transporte Cuenca, que está integrada por siete operadoras, tiene un sistema de recaudo único. Es decir, a lo largo del día, todo lo que se va transaccionando llega a una caja común y luego, eh, periódicamente, ellos realizan las divisiones equitativas, como bien había indicado, hacia las diferentes operadoras. Es por eso que ellos van rotando incluso en las líneas. ¿no? Eh, podemos ver que va... Eh, una semana veremos a una operadora, a la siguiente otra operadora, entonces ellos cumplen todas estas rutas. El sistema tranviario, por otra parte, es un sistema que viene a reemplazar a la línea 100. Eh, por, lo digo así, eh, con esta... Con un tema técnico de transparencia porque Bien. la cámara conoce esto, la cámara desde que inició el proyecto sabe que el sistema tranviario no puede competir, no puede ser paralelo a la línea 100 que actualmente lleva adelante la cámara. ¿Desde cuándo tenía conocimiento la cámara que iba el tranvía prácticamente a sustituir a la línea 100? desde el inicio del proyecto, pero los primeros estudios que se habían entregado a la cámara en donde se muestra la integración datan de alrededor del 2016 2017, uh -huh. en la cual ya se les indica la primera fase de integración contempla la línea 100 y justamente para la definición de la tarifa en el modelado de la misma se integran los valores de la demanda de la línea 100, es decir, no pueden ser paralelas porque no nunca se podría contar con ese valor de demanda uh -huh. luego de eso, el sistema tranviario ...tiene su propio sistema de recaudo. Aquí es una de las principales preocupaciones de la Cámara... ...de lo que nos han sabido manifestar en las diferentes mesas de trabajo... ...particularmente en la mesa tecnológica. Lo que indican o han solicitado ellos o, o me parece que su aspiración... ...es de ellos mantener el sistema de recaudo y luego hacer la distribución es factible, es una de las opciones técnicas sin embargo, el sistema tranviario ya tiene también su propio sistema de recaudo entonces aquí es donde viene la parte ya tecnológica, tecnológicamente a estas alturas del siglo, es factible integrar prácticamente cualquier sistema así sea un sistema antiguo, un sistema moderno, un sistema eh, futurista a nivel tecnológico, la integración es totalmente factible lo que se les ha planteado es que ellos van a seguir manejando su sistema de recaudo inclusive es de ellos ellos con mucha propiedad han manifestado que les pertenece el sistema y el tranvía por su lado continuará con su sistema de recaudo a un nivel superior a una capa informática de otro nivel los dos sistemas se conectarán y podrán transaccionar en tiempo real o al final del día, como definamos en las reglas. Es decir, los dos sistemas de recaudo pueden eh, funcionar operativamente de la manera más adecuada y conversar o transaccionar entre los mismos con las respectivas seguridades. Porque eso es uno de los puntos que la cámara ponía sobre la mesa, decía, pero es que es nuestra información. De acuerdo, no vamos a acceder a la información eh, particular que les pertenezca a la Cámara lo que necesitamos saber es la cantidad de pasajeros que se han movilizado, las rutas los tiempos, el número efectivo de, de subidas a los buses para luego poder proceder con el subsidio, yo creo que ya podemos ir conversando luego de estos valores sí pero eh, tecnológicamente eh, yo mismo les había planteado la propuesta en una de las mesas y la parte técnica de la Cámara y la parte técnica de la Unidad Ejecutora del Proyecto Tranvía nos habían dicho que es factible. Entonces, este tema de la, del sistema de recaudo común, ellos continuarán de la misma manera y el sistema tranviario con su sistema de recaudo. Al final, los dos sistemas conversarán y será transparente para el ciudadano. Ok,
2: eh, yo sí quisiera que quede esto absolutamente claro, es decir, de aquí en adelante eh, la Cámara de, de Transporte va a manejar sus propios recursos provenientes del eh, uso que se le dé al, al medio de transporte y el tranvía hará lo mismo, porque son dos empresas, digamos, que a pesar de, de dar un servicio público, son distintas. Eh, Pero, ¿qué va a pasar a futuro? Es decir, eh, de aquí a cinco, a diez años, ¿cómo proyecta el municipio que se
5: recaude el dinero total por el sistema interconectado de transporte? Eh, muy bien, muchísimas gracias. Más bien, eh, para poder seguir desarrollando este tema, esa es la primera fase de integración, la que comentábamos, que eh, inmiscuya la línea 100. Luego de eso vendrá una integración a lo largo de todo el corredor tranviario, y ahí irán ingresando nuevas, eh, nuevas alimentadoras hacia el sistema tranviario en los siguientes eh, años. Ese es el plan progresivo o por fases que se tiene para la integración del sistema tranviario. Ya con datos reales, cuando el sistema tranviario esté operando comercialmente, nosotros podremos determinar cuáles son los tiempos adecuados de transbordo. Es decir, si yo vengo en una determinada línea y mi siguiente paso o mi transferencia inmediata o natural es el sistema tranviario, tendrá un tiempo adecuado para hacer ese transbordo con el mismo pasaje. Bien. Nuevamente caemos en un tema tecnológico. Cuando lleguemos a esa fase de integración en la cual ya podamos definir estos tiempos de transbordo en los cuales normalmente o comúnmente se va a movilizar el cuencano con datos reales, eso es el punto aquí importante, será un tema tecnológico, un tema de sistemas en el cual se determinará la primera fa parte de mi viaje, la, la hice en bus, la siguiente mm. parte fue en el tranvía, la tercera nuevamente en el bus, eso con la tarjeta es factible de determinar y luego será... Eh, Obtenida la proporción Es decir, esta, de este viaje que se realizó La proporción X le pertenece a la cámara uh -huh. La proporción Y es al tranvía Y la proporción Z nuevamente es de la cámara Todo eso es factible tecnológicamente
6: Perfecto Listo eh, Una pregunta que queríamos hacerle Continuando con la, con la conversación ¿Cuál sería la demanda actual Y futura también Y la sostenibilidad financiera del, del tranvía? Oye, muchas
5: gracias, eh, querido Henry. Esta pregunta es clave porque se habían vestido varios números, varias cifras y está generando confusión en el ciudadano. Más bien es la oportunidad precisa para, para aclarar. A ver, eh, aproximadamente la línea 100 moviliza al año 10 millones de, de viajes. Es, esta cantidad, ¿10 millones? 10 millones. Esta cantidad de viajes que se, se movilizan a lo largo del año... La puedo obtener de diversas maneras y depende cómo modele yo. La Cámara tiene razón, pero voy a hacer énfasis de esto y espero que los ciudadanos que nos estén siguiendo eh, prestemos la mayor atención para que veamos que no hay error. De estos 10 millones, si yo divido para 365 días, sale o se obtiene un valor cercano a los 25, 26 mil viajes que dice la Cámara. Y está bien. Ahora, ¿nosotros cómo hicimos el modelado para la determinación de la tarifa? 26 mil diarios, 26, diarios exactamente. ¿Cómo hemos realizado el modelado? En el modelado para la determinación de la tarifa que ya fue fijada, y hacía usted de, como antecedente al uh -huh. inicio de esta entrevista, se determinó la cantidad de días promedio, es decir, cuántos días al año prácticamente tienen un mismo comportamiento, y esa cantidad de días es igual a 312. Entonces, si yo divido estos 10 millones para los 312 Obtengo alrededor, alrededor de 33 mil usuarios o viajeros Por este día promedio Pero si yo realizo las multiplicaciones nuevamente ¿no? Los 312 por los 33 mil O los 365 por los 26 mil Siempre obtengo estos 10 millones Entonces, Es decir, no hay error en ese punto de determinación De la demanda de la línea 100 en los análisis, en el promedio que se obtuvo, estamos bordeando los 43 mil. ¿De dónde salen estos 10 mil más? Estos 10 mil más son los determinados por la DGM y la unidad ejecutora del proyecto tranvía uh -huh. y son los que se van a ir obteniendo a lo largo de las fases de integración, entre ellas las, las otras líneas que están a lo largo del corredor. Entonces, la primera puntualización es que en la línea 100 está bien determinada la demanda porque se lo ha hecho con información real de la propia cámara. Y los otros, eh, el otro componente para llegar a estos 43 mil de las simulaciones es, eh, digamos que la demanda que se va a ir obteniendo a lo largo del corredor cambiario. Uh -huh. Con esta información se modeló el, o se creó este régimen tarifario y de lo que se pudo obtener en la tarifa ya aprobada eh, recordemos que tenemos un dólar para el turista Es la persona o el... Uh -huh. o el, eh, le habíamos nosotros intitulado así como turista porque decíamos esporádicamente una persona uh -huh. que quiera moverse una dos veces cada dos eh, tres meses uh -huh. en el tranvía y no tiene una tarjeta electrónica Entonces, ¿qué va a pasar? se va a acercar al sistema tiquetero va a depositar un dólar o cincuenta centavos si es que es tarifa preferencial y obtendrá un ticket en papel uh -huh. ese Pero
6: dólar eh, sí. turistas se prevé, tenemos de dentro de, el de el las
5: modelaciones se había colocado un cinco como tope ese es el porcentaje de la tarifa de un dólar Luego viene el, el otro tema de los 35 centavos El eh, 35 centavos habíamos determinado que es el, el usuario eh, regular uh -huh. El que va a utilizar, haciendo ya la analogía con la tarifa multiviaje El que va a utilizar el tranvía menos de una vez cada tres días me voy a permitir irme a la tarifa inferior para luego de eso desarrollar la de 35 pues la tarifa multiviaje que es de 30 centavos implica que eh, vamos a darle preferencia o vamos a tratar de fidelizar o promocionar, incentivar el uso del tra sistema tranviario, para eso decimos que un usuario frecuente o multiviaje es quien carga en su tarjeta 5 viajes, cuando va a cargar 5 viajes la tarifa se convierte o baja a 30 centavos. Eso implica un descuento del 14%. Uh -huh. Unos 50 que pueden ser utilizados en 15 días. Es decir, si yo saco esa relación, un usuario frecuente está considerado 15 días con 5 viajes, que al menos se movilice una vez, cada tres
2: cada días,
5: tres días. Entonces, Eso eh, consideramos que es totalmente accesible Para la ciudadanía Bien. Cargar unos 50 cada 15 días También es factible Dentro de los estudios que disponíamos El 8% del, de los ingresos De las familias cuencanas Está destinado ya está planificado Para el transporte Con estos valores se sigue manteniendo ese 8% Es un tema de que eh, los cuencanos Vayamos alineándonos con estas opciones O estas preferencias multiviaje y comencemos a, a beneficiarnos de este porcentaje. Luego de eso, quien cargue menos de cinco viajes, es decir, yo me quiero mover puntualmente ahorita, quiero hacer una mm -hmm. recarga y soy cuencano o habito en la ciudad, tengo la tarjeta electrónica, el pasaje va a ser de 35 centavos. Eso se ha contemplado en el régimen tarifario, existen esas modalidades... Y luego de todos estos valores ya asignados, como bien indicaba eh, Henry, con 11 votos a favor y 6 en contra, mm. lo que eh, nos arroja o lo que resulta es que eh, existe un subsidio o debe existir un subsidio aproximado de 5.4 millones de dólares para... Eh, netamente el tema de la tarifa
2: Vamos a ir al, al tema del subsidio Pero antes quiero regresar un poco eh, eh, Para esta tarifa de los 30 centavos Usted nos dice que se puede adquirir eh, Esta modalidad para cinco viajes eh, Con un plazo máximo de 15 días Es decir,
5: caduca eh, El saldo, se pierde el saldo Después de los 15 días Inicialmente, los primeros seis meses No va a caducar Porque estamos... Eh, la primera moción de este esquema, de esta estructura, la había planteado eh, justamente mi persona. Luego ya lo que el Consejo Cantonal decidió fueron los valores dentro de la estructura. Inicialmente se decía que debía caducar porque justamente eso es lo que se quiere generar, este uh -huh. efecto promoción uh -huh. y beneficiar de la mejor manera al usuario frecuente. Lo que había indicado en mi primera moción es que, esta moción se la planteaba siempre y cuando se lleve un proceso agresivo de socialización respecto a los beneficios de esta tarifa, uh -huh. y el Consejo Cantonal acogió de buena manera es tal eh, en tal virtud se definió que los primeros seis meses no va a caducar este valor, para que uh -huh. hasta que el ciudadano vaya familiarizándose luego de eso sí, efectivamente después de 15 días, si yo no utilicé mis, eh, mis cinco viajes se pierde el saldo se sal. perderá ese valor es, es un okay. efecto en realidad muy similar a lo que pasa en la en cuando yo hago una una carga en telefonía en celular. móvil uh -huh. celular Entonces vamos a dar este plazo y este tiempo Primero, para que el ciudadano vaya conociendo, se vaya familiarizando y segundo, para que crezca considerablemente este valor de usuarios que estén en tarifa multiviaje.
2: Muy bien. Son las nueve de la mañana con 30 minutos. Vamos a ir a nuestra segunda pausa comercial, pero quiero invitarle a usted, señor concejal, a quedarse en nuestros estudios porque vamos a seguir desarrollando todavía más temas y más preguntas que se nos queda sobre el tranvía y sobre las modalidades de transporte. Regresamos de inmediato.
1: Deja las herramientas por un momento Haz una pausa Construye Cuenca regresa en breve
0: Inicio de espacio publicitario
1: Cubier ayuda a construir el país
4: Y a cumplir el sueño de los ecuatorianos Innovando siempre para una construcción sustentable Con la mejor tecnología Muy bien, es más que un buen empleo, más que una empresa, más que un buen acero.
1: Alta Tierra Compañía Limitada es una constructora inmobiliaria, desarrolladora de proyectos funcionales, centrada en la necesidad personalizada de nuestros clientes. Nuestro proyecto, Cumbres de Loreto, ubicado cerca de la ciudad de Cuenca. Brinda a nuestra colectividad viviendas sostenibles que atienden a una demanda de soluciones eficientes, a precios económicos y con tasa de interés preferencial del 4.99%. Alta tierra inmobiliaria. Si puedes soñarlo, puedes crearlo. Construye Cuenca Regresa a la Obra.
0: Fin de espacio publicitario.
2: Nueve horas con treinta y dos minutos, gracias por estar en nuestra sintonía y a quienes recién eh, se enganchan a nuestro programa, estamos hablando sobre eh, las tarifas del tranvía, eh, cómo eh, hacer esta interconexión para realizar o para obtener al corto y al mediano plazo una modalidad de transporte única en nuestra ciudad, ojalá con los buses, con el tranvía, con la bicicleta pública. Y de eso estamos conversando eh, con el concejal eh, de Cuenca eh, que, nos, que nos visita ahora. Se nos quedan algunas preguntas también, señor concejal, eh, como por ejemplo, usted mencionó ya un, un valor que, eh, por favor le ruego nos, nos repita, ¿cuál es el valor del déficit
5: que vamos a tener con esta tarifa del tranvía y cómo la vamos a cubrir? Bueno, como les había comentado, cuando se planteó la, la estructura tarifaria, se habían eh, sugerido otros valores. Eh, el de 35, en realidad, que se sugirió fue cercano al 38. ¿Por qué? Porque aquí también hay que tener, eh, creo que la, la respectiva claridad. La tarifa técnica del, del sistema tranviario, es decir, salir, como normalmente o comúnmente se dice, a tablas, a tablas. es eh, de 82 centavos. Mm. Mientras yo más me aleje de los 82 centavos, este valor de subsidio será mucho más grande. Al final, este valor va a ser traducido a toda la ciudad. ¿Por qué? Porque del presupuesto municipal, del valor total, siempre se tendrá que restar este valor de subsidio, que va a estar orientado directamente al pago de, de este valor, y eso implica reducción en obras en difer, de en diferente índole. Lo que se había propuesto era un valor que trataba de cierta manera acercarse un poco a los 82 y también beneficiar al ciudadano con la tarifa multiviaje. Que no sea tan cara. Que no sea tan caro y por eso en la primera propuesta el descuento era del 25% para man con la tarifa multiviaje llegar a los 30. Al final, lo aprobado es que la multiviaje sigue estando en 30 centavos, que es lo más adecuado, es lo que está pagando el ciudadano cuencano, y la otra tarifa es de 35. Con el, la tarifa de, un, de turista de un dólar, de cierta manera se genera un subsidio cruzado ¿no? entre la más alta de un dólar y la de 30, en porcentajes inicialmente estaban medio cercanos, y con este eh, valor aprobado, el subsidio o el, eh, el valor necesario para cubrir los costos es de 5.4 millones de dólares. Que yo les decía al final eso qué pasa, primero ya está estimado dentro del presupuesto del 2020 cuando aprobamos el presupuesto y, y nosotros habíamos estimado que vamos a tener ingresos desde el segundo semestre, uh -huh. también ya quedó este valor determinado en el presupuesto. Quedó los 5.4 para todo 2020. Quedó un valor un poco eh, cercano a 5.8. Eh, ¿Por qué? Porque se hablaban de tarifas planas. El momento que establecimos este régimen tarifario, de cierta manera hemos mejorado. Al final de los estudios es 5.4. Okay. O sea, ahí tenemos un, un pequeño... Un pequeño colchón. Entonces, ¿qué pasa? Que este valor, como les decía, es traducido, es restado del del presupuesto. Eso implica, como todos nos podemos dar cuenta, eh, que pues, se va a tener menos acción en uno o en otro campo. Lo que se planteó inicialmente eh, era de 5 millones, pero eh, yo creo que con mucha propiedad también había mucha gente dentro del consejo y iban interactuando también a lo largo de la transmisión en vivo de la definición de la tarifa, decían, déjenla en 35, porque... Eh, es más cómodo para el ciudadano, entonces eh, eso al ser aprobado implicó que ya el valor definitivo en el cual
6: quedó es de los 5.4 millones. Diego, aquí cabe una, una pregunta, una consulta, ¿siempre estará cargado el presupuesto? ¿Hay alguna manera diferente tal vez de, de financiar este déficit u otras estrategias de negocio tal vez? Sí, eh, más bien eh, agradecerle
5: nuevamente su pregunta, es muy, muy válida e importante para poder comentar un poco con, con nuestros queridos amigos a ver, el, el primer punto es que eh, se va a hacer la gestión Todo el consejo ca cantonal se manifestó Le indicó el apoyo al señor alcalde para realizar la gestión A través del gobierno nacional Que este valor de subsidio sea cubierto por el gobierno nacional El señor alcalde ya en algunas ocasiones había tenido los acercamientos Verbalmente se había indicado que todo el apoyo del sistema tranviario Ahora formalizaremos para tener una respuesta de igual manera eh, Técnica y responsable de parte del gobierno nacional Y nos indiquen si sí es factible Nosotros como Consejo Cantonal consideramos Que es totalmente factible El porcentaje de lo que aporta Cuenca al, a las finanzas de, Del país y la retribución Que se recibe es, de, es muy pequeña Entonces, Consideramos que sí puede ser mejorado ese valor Y por otra parte también se había venido eh, Proponiendo dentro de la Comisión de Movilidad que eh, sea este valor cubierto o generemos la normativa necesaria para que este valor sea cubierto por pues, todo el tema de multas que se genera a lo largo de, de la ciudad. ¿A qué me refiero con multas? Todo el tema de eh, cuando dejamos mal parqueado nuestro vehículo, cuando eh, nos colocamos decir, sobre paso cebra, el tema de los fotosensores. Estos valores son... Eh, Digamos que equivalentes sí podrían cubrir, si es que los integramos de una manera adecuada Y generamos la normativa necesaria Para que eh, solo el tema de las infracciones Sea el encargado de cubrir este monto Entonces tenemos las dos opciones La primera gestión la vamos a iniciar Y la segunda también la, la estamos estudiando Diego, una
6: pregunta adicional ¿Eh, ¿Hay algún subsidio por el consumo de energía eléctrica? Sí. ¿Se efectúa en el tranvío? Sí,
5: bueno eh, Primero, eh, de cajón el momento que estamos utilizando energía eléctrica, ya no eh, un combustible convencional basado o un combustible fósil, ya se genera un ahorro importante, considerable, y eh, hemos hecho la gestión justamente, mi persona, con la unidad ejecutora del proyecto tranviario, me parece que fue el, el año pasado, entre julio y agosto. Uh -huh. Primero pedirle a Centro Sur que sea considerado con tarifa preferencial, es decir, eh, inicialmente estaba con una tarifa bordeando los nueve centavos la energía y ahora nos estaban cobrando un valor cercano a los siete centavos. Esos centavos en cuestión de energía representan una cantidad fuerte, considerable, que ya ha sido reducida. Mm -hmm. Y luego, eh, ¿Ha habido
6: aceptación ya? De
5: ese... Sí, eso está aprobado ya. Nosotros ya, ya tenemos una tarifa preferencial eh, que está aprobada, en el pliego tarifario del país, que es des, una tarifa destinada a movilidad eléctrica. Esta tarifa ya está vigente, ya está operativa. Y luego, el segundo punto, eh, en este caso, mi, mi formación, yo soy ingeniero eléctrico, he podido uh -huh. trabajar mucho tiempo en el Ministerio de Electricidad. Hay otra opción que yo le planteo al señor alcalde, y la estamos ya desarrollando, es el tema de pasar a ser un gran consumidor. ¿Qué es un gran consumidor? Por ejemplo, eh, Graiman eh, eh, algunas empresas grandes en, eh, en la ciudad que consumen más de 3 megavatios se catalogan como grandes consumidores. Los grandes consumidores tienen la oportunidad de comprar directamente la energía a un productor a una generadora. El tranvía cumple las características, consume más de 3 megavatios. Lo que nos falta es un solo punto que se tiene que medir un año la energía... Para determinar que efectivamente uh -huh. si se cumple este requisito ¿Cuál sería esa
6: tarifa como gran consumidor?
5: Ahí es, en realidad prácticamente es de, Bordeando dependiendo a quién le compre Y cómo transacciona en el mercado eléctrico mayorista Es entre 4 y 5 centavos Entonces hay una una Entonces, baja, si bajo, baja bajo. Va a bajar considerablemente baja considerable. Hay un precedente muy importante que lo pude revisar hace unos diez días aproximadamente. El Metro de Quito uh -huh. está haciendo eh, una presentación ya al Ministerio de Electricidad en la cual dice, no es necesario este año porque si sí vamos a cumplir con creces estos valores de los 3 megavatios y probablemente ellos reciban la aprobación si, si se da enhorabuena porque nosotros podemos acogernos enseguida a esta a este beneficio y justamente proyectar y demostrar que el consumo energético va a ser mayor de los 3 megavatios y acogernos a esta tarifa la estamos estudiando ya con detalle pero yo estoy más que convencido que vamos a poder también acogernos a este tema de beneficio energético. Tenemos ya varias
2: consultas que nos llega a través de quienes nos escuchan y nos ven, eh, pero también quiero plantearle antes de pasar al, al siguiente tema eh, una preocupación que me queda debido al hecho de, de cómo subsidiar este, este hueco que va a quedar en cuanto a la tarifa y en cuanto al costo real de operación del tranvía usted decía que el municipio va a tener que dejar de hacer obras cómo van ustedes a, a tratar este tema para que la ciudad no se vea afectada con este tema de dejar de hacer obras para subsidiar el
5: tranvía bueno, este punto, como lo indicaba, en el presupuesto del 2020 ya está considerado, es decir, eh, todo lo que está planificado se va a llevar adelante, pero más bien veamos desde el otro sentido. Yo podría, eh, si lo gestionamos adecuadamente con el gobierno o a través de las respectivas multas, mm -hmm. podría disponer de 5.4 millones para hacer más obra. Okay. Entonces, eh, es ese es, eh, digamos que desde el, el otro enfoque para que sea mm -hmm. mejor entendido. Entonces, durante todo este periodo, que primero, los primeros meses van a ser claves en la operación del sistema tranviario, que nos van a permitir eh, afinar y y validar muchos de los eh, números que hemos colocado en nuestras simulaciones y permitir ir generando eh, mayores o mejores propuestas. Y luego de esto, sí, la gestión con el gobierno uh -huh. y el tema que les había comentado de ir trabajando de las infracciones que se van generando a lo largo del cantón para pagar con eso. Entonces, luego de eso que yo considero que todo el Consejo Cantonal trabajando alineadamente y con un mismo objetivo, yo creo que podremos habilitar que este valor que estamos ahorita cargándole para un tema de subsidio luego pueda ser utilizado en beneficio de los cuencanos. Muy bien, tenemos ya
2: comentarios y preguntas de todas las personas que nos están viendo, por ejemplo Carlos Augusto Auquilla nos dice gracias por decir la verdad económica del costo del pasaje del tranvía Iván Palacios, Palacios también dice es importante se haga gestiones con el gobierno central para que éste absorba el subsidio, es claro que fue un proyecto sin sustento técnico de un exalcalde con el gobierno de turno, eh, Pablo Cordero también dice saludos al concejal Morales todo el apoyo desde la dirección de control municipal, preguntas también desde las personas que nos ven, Fernando Orellana dice en todo ese contexto qué tan cerca estamos de que inicie la operación comercial del tranvía y de una vez le planteo la siguiente señor concejal pregunta de Carla Jaramillo ¿cabría la posibilidad de que los buses que salgan de la zona urbana sirvan a la zona rural porque ahí es donde
5: tenemos deficiencias de cobertura? Primero, muchas gracias por los mensajes de, de apoyo. Me he sorprendido gratamente. Luego, eh, las dos preguntas. La primera. La primera es la pregunta del millón. ¿Qué tan cerca estamos de que comience a operar el sistema tranviario? Y yo creo, con criterio muy personal, que el señor alcalde ha sido muy responsable en este tema al no haber dado fechas todo el año anterior, uh -huh. y luego al haber indicado que dentro de lo aprobado eh, tenemos estimaciones que desde el segundo semestre vamos a tener ingresos económicos por el sistema también sin embargo yo estoy más que convencido de cómo ha ido avanzando el tema de las pruebas recordemos que comenzamos el 2 de enero nuevamente con el, uh -huh. los vagones ya circulando por, por nuestra ciudad eso fue primero para calibrar todo temas eléctricos, la catenaria eh, y algunos otros factores. Ahora nos encontramos en la fase de habilitación de eh, 80 horas eh, que necesitan nuevamente los conductores tranviarios volver a ejecutarlas para luego poder llevar pasajeros. Y luego de esto viene ya una fase de calibración de los 18 subsistemas y de comenzar a alcanzar los tiempos entre cada unidad, las frecuencias y ya eh, comenzar a simular la operación comercial. Eso ha avanzado muy bien, se han ido cumpliendo los objetivos. Por otra parte, el Consejo Cantonal tenía que hacer dos grandes tareas. La una, eh, reformar la ordenanza de control de, del tranvía para definir temas como la unicidad de la tarjeta, el tema de la integración y definir la tarifa. Eso también ya está lo que nos falta ahora y es un punto primordial es la integración con la Cámara de Transporte que lamentablemente nosotros hemos podido ver, ustedes bien indicaban que durante esta semana se emitieron eh, comentarios de parte de los representantes de la Cámara de Transporte que han venido eh, trabajando en las mesas técnicas desde, me parece, si no me, no voy a ser impreciso, más bien creo que es a mediados de enero que comenzamos el tema de las mesas técnicas. Ellos han venido participando constantemente y de una manera eh, muy activa Sabían hacia dónde van las propuestas Incluso eh, iban a respondernos de Algunas de ellas Lamentablemente sus comentarios en las últimas eh, Entrevistas o ruedas de prensa que han dado Indican que no es Tan factible la integración Cosa que yo no estoy de acuerdo Lo dejo también sentado enfáticamente Ese es el, digamos que el último escollo Que nos falta afrontar La integración con la Cámara Y luego de eso estaremos habilitados Si es que deponemos actitudes unilaterales Tanto de la Cámara como del sistema también, Porque yo también, eh, hay que ser sinceros, ¿no? Hay algunos puntos en los cuales... Eh, de parte de la administración querían ir por este lado, la Cámara por otro lado, hemos ido alcanzando consensos y acuerdos. Yo creo que esos consensos, esos acuerdos por la ciudadanía van a permitir que el sistema tranviario funcione antes de ese tiempo. No voy a eh, atreverme a dar una fecha, pero con mucha seguridad, si le estas actitudes unilaterales estoy convencido de que va a ser eh, al, menos, al menos un par de meses antes del segundo semestre. Y la segunda pregunta me parece vital y eso es lo que justamente y siempre se le ha planteado a la cámara y se le ha dicho a la DGM que es la encargada de definir las rutas no es un tema de que las unidades que están actualmente en la línea 100 les vamos a decir muchas gracias vaya a la casa, pague el bus y guarde primero no es ni siquiera de cerca nuestra intención quebrar a la Cámara, incluso por ordenanza está estipulado que nosotros debemos mantener el equilibrio económico de la Cámara de Transporte para que pueda funcionar adecuadamente. Y segundo, lo que siempre se les ha planteado y siempre se les ha dicho, estas líneas que van a, o estas más bien estas unidades de buses que van a quedar inicialmente o entre comillas libres, ¿Qué tienen que hacer? Tienen que reforzar todas las unidades y en particular el sector rural. Los sectores que no, no tienen cobertura. No tienen cobertura. Le voy a poner algunos ejemplos muy claros y prácticos. Yo que estoy en la presidencia de la Comisión de la Movilidad y hemos podido ir visitando, por ejemplo, en Calle, en, 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 en temas, en Yanaturo, en Nulti, por pues el sector de Guaguayumi, en San Joaquín, uh -huh. nos hemos ido y la gente dice, por favor, necesitamos que necesitamos. alargue 300 metros. No hay como, porque no hay unidades eh, disponibles
2: Y otros sectores que necesitan más todavía, San Miguel de Putuchí, por ejemplo, que no tienen
5: Hay, hay muchos sectores que tienen frecuencias en la mañana, al mediodía, Exacto. en la tarde Entonces, ¿Qué pasa? El, el tranvía, decimos, va a hacer las veces de la línea 100 Pero estas unidades pueden ser redistribuidas óptimamente a lo largo de todo el cantón y va a mejorar considerablemente el transporte. Hay y en, con de énfasis de en el sector. Nosotros les hemos planteado en muchas ocasiones ese tema. ¿Quién plantea, quién arma las estructuras, las rutas? Es la DGM. Uh -huh. Y la DGM en su debido momento les va a eh, indicar por escrito y les va a decir, miren, de estas unidades que se liberan queremos que se refuerce esta línea, esta línea y esta otra línea. Y que tengan to sobre todo las mismas ganancias. Porque eso es lo que les conviene también a la Cámara de, de Como Transporte. Como le decía, lo que tenemos que garantizar es el equilibrio económico. Que uh -huh. obviamente tengan una rentabilidad. Eso sí tenemos que garantizar. No, te, no los queremos quebrar. Y por eso se ha establecido en la línea 100 un esquema de compensación por kilómetros recorridos. Entonces, ¿qué pasa? Lo que queremos es, es justamente lo que nos preguntaba eh, nuestra amiga a través de, de redes sociales. Que se refuerce otras Perfecto. líneas. Al uh -huh. final, eso va a... Redundarse en un
2: beneficio para todo el cantón Así es, nueve de la mañana con cuarenta y ocho minutos Rápidamente nos vamos a la tercera pausa Regresamos también con las preguntas Que nos quedan pendientes con el concejal
1: Deja las herramientas por un momento Haz una pausa Construye Cuenca Regresa en breve
0: Inicio de espacio publicitario
4: Condominio Las Praderas de Bemani, al norte de la ciudad, a 15 minutos del centro histórico, en un sector con alto crecimiento de plusvalía, a pocos minutos de prestigiosos colegios, universidades y bancos. Su diseño y arquitectura busca brindar una máxima comodidad y seguridad a sus residentes. Cuenta con áreas verdes, canchas y salón para eventos, Contamos con departamentos de 1, 2 y 3 dormitorios financiados al 100% para entrega inmediata. Te invitamos a conocer, vive la experiencia en Condominio Las Praderas de BEMANI ¿Arquí? ¿Por qué tan preocupado? Dije, no consigo los materiales para mi obra. ¿Qué pasó? ¿No conoce el Mega Hierro? Ahí encuentra de todo. varillas, vigas, cemento, armex, sanitarios, grifería, cerámica, pintura. Entendí, entendí.
1: Mejor vamos entonces al Mega Hierro que lo tiene todo. Un Momentito, si vas para allá, yo voy contigo. Porque
4: el Mega Hierro es el papá de las ferreterías. Y
1: del hogar también. Inicia bien el mes con grandes ofertas y descuentos. Por el mes de la construcción, construye, remodela y decora al menor precio. Mega hierro.
4: Casa de tus sueños, rodeada de un entorno natural, en un conjunto privado con toda la seguridad para ti y los tuyos. Es el momento de dejarte de soñar en Condominio Villa Blanca con solo 5 mil dólares de entrada y crédito VIP de solo el 5%. Realiza hoy el sueño de tener casa propia. Disfrutar de Condominio Villa Blanca es vivir tranquilos. Búscanos en Facebook como Carpio o llámanos al 098 7599 Con la calidad Carpio.
1: Construye Cuenca, regresa a la obra
0: Fin de espacio publicitario
2: Nueve horas cincuenta minutos, Diego Morales, concejal de Cuenca Nos eh, acompaña durante esta, mañana, durante esta mañana Tenemos varias preguntas que
6: efectuarle todavía Sobre el tema de la movilidad en nuestra ciudad, Henry Así es, César, muchas gracias. Al hablar de un sistema integrado de transporte, lógicamente hay que hablar también de una tarjeta electrónica única. ¿Cuáles serían las estrategias para integrar y poder utilizar una sola tarjeta para todos estos servicios de transporte?
5: Eh, concuerdo con usted, eh, creo, Henry, el, el tema tiene que ser pensado a nivel de ciudad. No podemos permitir que el ciudadano tenga una tarjeta para el tranvía, una tarjeta para el bus, eh, otra tarjeta para la bicicleta y así que eh, llega un punto en que tengamos N tarjetas. Por tal motivo, la ordenanza que hemos reformado hace un mes aproximadamente, que se regula la operación del sistema tranviario, implica o establece con claridad que la tarjeta indistintamente, si yo tengo mi tarjeta ya movilízate, se tiene que trabajar en la integración para que con esa misma tarjeta yo pueda acceder al tranvía. Y las 50.600 tarjetas que van a ser entregadas por el sistema tranviario, porque recordemos que esas tarjetas no es que se ha dicho vamos a mandar a hacer, estaban dentro ya del contrato de adquisición del sistema tranviario, las mismas van a ser entregadas con prioridad a los niños, a los estudiantes secundarios, a, a adultos mayores y también a estudiantes universitarios cuando hagan su primera recarga como... Usuario multiviaje uh -huh. Estas tarjetas también deben tener la capacidad De ser leídas en el bus Es decir, al ciudadano le debe ser indiferente O le es indiferente La tecnología que tenga la tarjeta Pu eh, Puede tener una tecnología de hace 20 años Como una tecnología la moderna cosa es que Lo sirve. que el ciudadano es Lo que le importa es que se suba en el bus uh -huh. Y esa misma tarjeta le sirva en el tranvía Inclusive esa misma tarjeta, pensando ya en un concepto de ciudad, le debería servir para la bicicleta pública e inclusive para el taxi. Y est estamos eh, pensando en este tema porque es algo sumamente importante, el tema de los vueltos, recordemos, por yeah, lo general existe una carrera mínima y a veces no tenemos el, el valor exacto, ni tampoco el señor conductor del taxi, pero si sí podemos implementar pensando en ciudad a futuro, en esta cuenca moderna, en pasar mi tarjeta la misma y que se descuente, y luego al final la parte tecnológica para el ciudadano debe ser transparente, lo que a él le interesa es Pagar el valor se podría pagar de manera exacta y de manera inmediata, a veces inclusive sí. ni siquiera tenemos eh, el efectivo en nuestros bolsillos pero sí está en nuestra tarjeta, uh -huh. entonces queremos llegar a, a ese punto y pensando mucho más allá, yo en realidad siempre estoy con el tema tecnológico porque ha sido mi formación y los proyectos que he llevado adelante a lo largo de, de mi vida profesional han sido vinculados con este tema, deberíamos pensar Está bien la tarjeta, la tarjeta única, pero también eh, prácticamente todos tenemos ahora una tarjeta de débito, tenemos tarjetas de crédito, si por algún motivo me olvidé, podría, los lectores también tienen la capacidad, yo podría pasar mis tarjetas y me realice el respectivo descuento. Es cuestión no tecnológica, esto sí quiero dejar claro la tecnología es totalmente factible de, de impulsar estas ideas estos proyectos, son cuestiones ya de voluntades y de intereses de las partes el momento que alcancemos este encuentro este, este acuerdo uh -huh. estoy seguro que va a ser en beneficio del ciudadano. Más comentarios de las personas que nos ven y nos escuchan, Patricia
2: Huiracocha nos dice es importante el sistema integrado de transporte de buses actual y el tranvía para un mejor servicio en beneficio de la ciudadanía. Rolando de Noritz nos dice buenos días, Comparto con el criterio de que se debe exigir el subsidio al gobierno central, pero respetuosamente considero que no se puede programar financiar parte del mantenimiento del tranvía en base a las multas, al contrato hay que al contrario, hay que generar una cultura ciudadana para que esto no suceda saludos, dice eh, Iván Palacios, dice, sería importante que el señor concejal comente sobre el estado en el que se encuentra el trámite de venta de los terrenos entregados por los militares, son los comentarios que nos hacen llegar eh, hacia nuestras redes sociales eh, ¿algún comentario sobre, sobre Sí, esto?
5: Eh, el comentario me parece que era de Iván Palacios eh, totalmente acertado, estoy completamente de acuerdo, en realidad la tendencia es que las, eh, las infracciones en un mundo ideal cada vez sean uh -huh. menores, pero sí podríamos utilizar estos recursos que, que se van generando. Eh, luego el tema de, de los terrenos del del Cayame hay que también desarrollar un poco. Fue entregado desde el gobierno nacional hacia el municipio para que pueda ser vendido, pero en, en esta entrega formal que se dio se establece un valor. Como todos conocemos, este valor está bordeando los 24 millones de dólares. Se puso eh, la intención ante el ciudadano de quien quiere adquirirlo y comprarlo, no hubo oferentes. Uh -huh. Hemos decidido, esto no es recuerdo si quedó como resolución o como acuerdo nada más en el Consejo Cantonal, de pedir una actualización de este documento al Gobierno Nacional, en el cual primero se permita darle eh, más usos, a, claro, compatible con el Pux. A este terreno del cuartel Cayambe Y segundo, que se lo pueda fraccionar El momento que podemos fraccionar es mucho más eh, factible O mucho más fácil Que más personas se interesen Porque vamos a tener O se tendría que pagar valores menores sí. eh, Esa es
6: la idea Eso es lo que se ha consensuado dentro del Consejo Cantonal A largo plazo, a largo plazo. Perfecto digo, Un temita diferente Pero dentro del mismo tema de movilidad Es la construcción de la circunvalación norte que es un proyecto que servirá para descongestionar la avenida Las Américas, la actual autopista Cuenca-Azogues, que según estudios realizados eh, podrían llegar muy pronto a la saturación por el intenso tráfico que ya va soportando la ciudad. ¿Se tiene planificado este proyecto dentro de un plan de movilidad de la ciudad?
5: Bueno, este punto concuerdo con usted, eh, Henry, eh, probablemente está, estas dos avenidas que usted indica en los próximos años se encuentran saturadas, según las tendencias de crecimiento eh, va a ocurrir de esa manera y se tienen que comenzar a establecer eh, soluciones y medidas. Y las mismas, si bien es cierto, no se las van a construir eh, en el corto ni en el mediano tiempo porque son soluciones grandes para beneficiar prácticamente a toda la ciudad… Sí tienen que ya comenzar a ser integradas dentro de los planes de movilidad, tienen que ser integradas en el PDOT, en el PUX. En ese sentido, lo que se ha podido conversar con la DGM es que ellos están conscientes que es necesaria una solución en este sector puntual de la ciudad y que se está estudiando cómo incluirla y cómo irla financiando. Porque por lo general, como usted bien conoce, el tema más complejo siempre es el financiamiento. Y en esto, al tratarse de un tema que va a beneficiar a miles de usuarios, eh, incluso me atrevo a decir que a cientos de miles, es necesario tener ya un respaldo del gobierno nacional. Y yo sí quisiera comentar algún tema relacionado a, a su pregunta y que tiene que ver con infraestructura, porque justamente está bien ¿no? ir definiendo los planes, está bien ir trabajando en temas conceptuales, pero también es necesario ir dotando de la infraestructura necesaria en la ciudad. Y para eso eh, hay tres proyectos interesantes que viene trabajando la DGM en conjunto con el BEDE, el Banco del Ecuador, que son el puente eh, Carmela-Malo, con un valor de 1.7 millones de dólares, la ciclovía eh, Cuatro Ríos, con valor cercano a 8 millones de dólares. Eh, este proyecto en particular a mí me agrada mucho porque creo que es eh, demostrar esa, ese concepto, que no es nuevo, no el concepto de darle prioridad al al peatón, de darle prioridad al ciclista, pero esto ya va a ser concretado, va a ser viabilizado y se va a decir: ya no es solo concepto, esto va a ser ya una realidad. ¿Se construirá cuándo estos
6: proyectos lo Estamos
5: solo a la espera del aval, en realidad del de pero, los proyectos están listos, lo que necesitamos es la, la última firma y el momento que se tenga esos fondos se comenzará inmediatamente, esperemos que sea lo todo mucho no sé, posible. Para... Está todo planificado y finalmente un distribuidor en la Avenida de las Américas y Octavio Chacón con valor de. 7.2 mm -hmm. millones
6: de dólares. Qué bueno. Son
5: eh, infraestructuras necesarias y creo que todos los ciudadanos van a coincidir o en su gran mayoría de que son puntos importantes que tienen que ser abordados dentro de la movilidad en nuestro cantón. Qué bueno, qué buenas noticias que usted eh, nos está brindando, sobre todo porque se está ya eh,
2: impulsando la obra pública, eh, que es muy necesaria para el desarrollo de la sociedad. Quiero agradecer al concejal Diego Morales por haber eh, aceptado esta invitación a este diálogo muy interesante, nos ha dado hoy nos ha revelado datos importantísimos, interesantes sobre eh, el tranvía, su uso, la operatividad y también sobre la obras que van a ejecutarse en nuestra ciudad. Henry, nos estamos despidiendo ya de este nos espacio. Esperamos,
6: gracias a estos cortos de, de tiempo, todavía algunas inquietudes, pero esperamos y le comprometemos al concejal para ver si una próxima oportunidad podemos continuar con Por el supuesto. diálogo. Con muchísimo gusto, agradecerles a ustedes. Creo que ha sido
5: un espacio sumamente constructivo informativo es siempre productivo recibir las observaciones de los ciudadanos que son muy buenas yo las he registrado todas y las seguiremos integrando en la construcción de esta movilidad que es una pieza clave en nuestra ciudad y con mucho gusto en la próxima invitación sabré participar. que tengan muy un muy Muchas buen día gracias.
2: qué gentil, muchísimas gracias mañana 8 de marzo es el día de la mujer y queremos nosotros extender nuestro saludo a todas las ingenieras, a todas las arquitectas a todas las mujeres que trabajan a diario por sacar a sus familias por sacar al país adelante Nuestros abrazos Nuestro respeto incondicional A todas las mujeres de nuestra ciudad Y de nuestro país Un abrazo enorme y nos vemos el próximo día sábado Con más aquí en Construye Cuenca.
0: Construye Cuenca. Cierra la emisión de hoy
1: Ideas con visión de futuro
0: Construye Cuenca, un programa de la Cámara de la Construcción de Cuenca.
1: Derechos Reservados 2019